0: はいみなさんおはようございます、えー、8月15日、えー、日曜日の、えー、朝に収録しております悠々、えー、ライフを目指す山小屋ラジオのお時間です、えー、今日はですね、えー、昨日すごい雨が、えー、降りましてなんか喉の調子がすごいなんか悪いですねなんか多分いつもと声の調子が違うと声のねあの感じが違ってなんか別人のような声になっていると思うんですけどもまあ同じ本人が、えー、収録しております8月15日あの終戦の日なんですけども、いや、昨日の大雨はひどかったですね、えー、昨日おとといとね、あのー、今回の、えー、雨が、えー、多分梅雨の時も合わせて、一番ひどかったんじゃないかなと思いますね。と言っても、また今日も降るんですよね、今日も降るとは思うんですけども、多分ピークは昨日あたりかなと思います。えーなので今日はちょっとこれからですねこれからというか、まあ、まだあの朝の6時に収録しているので、まあ、これからじゃないんですけども、まあ、今日はあのちょっとホームセンターに行って資材を購入してこようかなと思います。なんでそのねホームセンターで資材を購入突然,突然ホームセンターでねあの資材を購入しようとするのかというとですねあの昨日の大雨昨日おとといの大雨でですねあの被害が出てしまいましてまずあの今回のテーマは山小屋の大雨被害という点まマでお話ししたいと思います。まあ、今回の大雨が直接の被害かどうかはわからないんですけども、もういくら、えー、結構前からですねあの雨漏りが発生してました。えー、冬の時はですね、まあ、冬はあの降っても雪なんですよね。冬は降っても雪なので冬の時は気づかなかったんですよ。で、あとはあの春になってもそんなにあの大きな雨というのはね長いあの長雨というのは降らなかったので全然気づかなかったんですけどもだいたい梅雨時ぐらいから、えー、雨漏りが発生するようになりました、まあ、ただあの雨漏りが発生しても、えー、なんだろうそんなに大したことはない,ないかなと思ってであの布を敷いたりとかあるいはバケツを、ね、置いたりとか、まあ、雨漏りといってもそんなに、あのー、ポタポタ漏れるというわけではなくて、えー、屋根の、えー、板を伝わって、えー、ちょっとね、濡れてくるっていう感じだったので、あんまりこう気にしていなかったんですよね。ただやっぱりあの、こういう風に長尾が続くと、えー、被害が出てきましたねそれは。それはどこかというとですね、あのまず、えー、雨漏りの、えー、雨漏りするところの下にですね、本棚が置い,てあったん置いてあるんですね。で、本棚が置いてあって、で、今まではね、その本,本が、えー、多少ダメージを受けるかなと思って思っていたんですけども、そのままにしていたんですね。で、昨日は日曜日と、昨日は土曜日ということもあって、ようやく思い越しを上げて、本棚の移動をしようと思ったんですね。もう本棚そのものは自分が2ォ4材であの作って打ちもう、もう壁に打ちつけてあって、なかなか移動ができないんですよね。で、あとはあの、えー、カラー、なんだっけな、カラー、えー、あのホームセンターでよく売っている3段重ねの三、えー、段のカラーボックスかカラーボックスをカラーボックス4つあるんですけどもそのカラーボックスをのなんだろうカラーボックスの上にカラーボックスを置くっていう感じで,でなおかつ倒れに倒れないようにそのカラーボックスもネジ止めを壁にネジ止めしてで、あのー、22で、えー、作っていたんですね。あのカラーボックスの上にカラーボックスを置く。で、もう一個あの、ね、カラーボックスの上にカラーボックスを置くで。で、計4個、えー、カラーボックスがありまして、で自分が作った手作りの,の 2x4 イ 2x4 材と 1x4 材で組んだ、あの柱は 2x4、で、あの、なんだ、板は、横板は、えー、1x4 で作った、まあ、頑丈な、えー、頑丈なですね、本棚と、あとはあのカラーボックスで作った本棚が、えー、ありまして、でそれをですねあの、全部移動しようかなと思ったんですね。あの反対側にえか、反対の壁に移動させようと思いまして、あの雨漏りしていない方の壁に。で、まあ、いろいろ、いろいろ、昨日やっていたんですね。で、まずは 1x4 の本棚。1x4 の本棚は、まああの、これは難なくあの本を下ろしてであの、難なく移動して、で別の,ところに別の、ね、反対側に打ちつけることができたんですけども、2x4、えー、と 1x4 で,、まあ、で作った本棚は、ですねこれはあの塗装してあるんですねあの2度、2度塗りしたと思うんですけども、あのホワイトかオフ,オフホワイトで、2度塗りした白い本棚がありまして、でこれはですねあの特に被害はなかったんですね。あの雨に濡れていたんですけど、やっぱり塗装っていうのはすごい大事なんですね。あの改めて、えー、今回思い知らされました。これは塗装していたことによって、えー、本棚の、本棚は脳被害で、脳被害でした。ただ、本ですね、あの肝心な本は、えー、何冊かやられてしまいましたね。うん、あのまずは雨がね、雨が当たって、えー、かびてしまった、てしまった本が何冊か。で、あとはかびるまではないんですけども、まあ、雨に濡れて変色とか。あとはパラパラになってしまった本、あるいは湿気でちょっとパラブついてる本なんかが何冊も、えー、10冊以上は出てるんじゃないかなと、もともと本がすごい持ってたんですけども20冊、20冊ぐらいダメージを受けてるんじゃないかなと思います。あの改めてあの本棚に移動して確認してみようかなと思いますけども、えーね確認今、今現在確認できるもので20冊はダメージが出てると思います。えー、A4 サイズぐらいの、まあ、いわゆるね、あのー、小説とか文庫本とかではなくてどちらかというとあの画集とか、えー、そういった本ですね写真集とかそういったものがダメージを受けてますねゲームの攻略本ゲームやんないんですけどもあのゲームの攻略本ってキャラクターの資料が載ってるじゃないですかでそういうのがなんかあのイラストとかのねあの参考とかあるいはねアイデアとかになりますのでそういうのをね持ってたりとかするんですねであとはあ、ちょっと1杯ドリンクを飲みます。あと肝心要なのはカラーボックスですね、これ4つとも、あいや、4つのうち3つがダメージを受けてまして、で1つ目もね残、残った1つも多少カビが生えていたんですが、それはもうアルコールのウェットティッシュで拭いて、まあ多分使えるんじゃないかなと思って、これは1つだけは残しておいて、残り3つはもうあの処分しようかなと思ってます。処分するかえー、鶏小屋に置いて鶏小屋の、あのー、産卵箱かなんかに使おうかなと。と言っても鶏 1, 1羽しか飼っていないので,でもう今現在産卵箱6個あるんですよね。あの<笑>えー、今まで使ってた鶏小屋に3部屋3部屋の産卵スペースがありまして。であの新たに作った鶏小屋あの、本来は鶏小屋引っ越そうと思って、あの日当たりのいいところに引っ越そうと思ったんですけども、もどうしても鶏がは、ね、気に入ってくれなかったので、で結局ねあの、最初に作った鶏小屋で過ごしてるんですけども、も新しく作った鶏小屋の産卵箱、で今回新たに、ね、あのカラーボックスからえ3つも, 3つも廃,棄廃棄しなくちゃいけないのが出ましたので、まあ、1つはちょっとあのカビとか、まあ,あとはあのダメージがひどいのでそれはもうあの燃やして燃やして捨てちゃおうかなと思ってます残り2つはまああのヤスリかなんかでカビを落としてであの防,腐塗料防腐塗料を塗ってなんとかねそうすれば使えるんじゃないかなと思いますそのくらいのダメージですねあとはやっぱりあの山小屋自体の,あの骨組みとか壁の、えー、なんだろう濡れたところが変色してますので、これも、えー、どうしようかなと今、今現在は多分これからも使えるとは思うんですけども、これまだ,、ね、まだ雨が1週間ぐらい続きますので、ちょっとダメージがよ読めないですね。うんまあ、雨がやみしだい、えーまあ、濡れてダメージが受けたところはやすりで削って。で上から塗料かなんか塗れないとちょっと、うん、いけないんじゃないかなと思います<笑>で今のところ、ね、電化製品に関しては今のところ大丈夫なんですけどもあの電化製品で塗れてしまったものも、まあ、いくつかありますねえまずはあのトイレあの屋外にトイレを設置しているんですけどもあの屋外トイレにあの冬場寒いじゃないですか冬場寒いのでえー、電気ヒーターを置いてあるんですね、あの小型の電気ヒーターを、<笑>電気ファンヒーターですね<笑>で。その電気ファンヒーターも濡れてしまったので、ちょっとこれが使えるかどうか分からないので、またあの乾いてから、完全に乾いてから、あのー、コンセント差し込んで、であの試してみようかなと、あの濡れてる状態でね、あの確認すると、それこそショートしてしまいますので、もう完全に乾いてから試してみようかなと。まずその電気ファンヒーターがちょっと危険だと。であとはですね<笑>昨日屋外に設置していた洗濯機もちょっとね、あの濡れてしまったんですけども、え昨日の夕方、昨日の午後にあの使用したときは大丈夫でした、うん。これもちょっと不安なんですけども、ま,あ、またこれもね、あの試してみようかなと。で、あと一番ちょっと心配なのはチェーンソーですかね。チェーンソーがだいぶ濡れてしまいまして、うん、これもまたあの完全に乾いてから、えー、確認しようかなと。チェーンソーはもう数万円の、多分5万円以上のハスクバーナといういいチェーンソーを買ってしまった,の買ったので、ちょっとこれがやられるとダメージが痛いですね。まだまだあの切りたい木がたくさんあるので、木材、あの倒したままの杉の木とか結構ねあの転がってますので、ちょっとこれがやられるとだいぶ出費が痛いかなと、チェーンソー。うん、チェーンソーの被害はちょっとあの避けたかったですね。ちょっとあのねあのこれから場所を移動させようかなと。今でも濡れた場所に置いてありますのでうんで。あとはもう濡れてもいいようなもの,あの一応屋外にですねあのビスとか,ビスとビスとか、ね、箱に入れたままあの屋外に入れてるんですけどもこれもいくつか濡れてしまいまして、まあ、ただあのビス自体は濡れても、まあ、使えますので,で箱がちょっとふにゃふにゃ,ふにゃってしてるぐらいですかね、まあ、これは今回の,あの大,雨大雨被害というよりも今までの大雨被害の原因あダメージですねあの山小屋の屋屋根と山小屋のや、山小,屋と山小屋に併設するような形でウッドデッキを作ってそのウッドデッキの屋根があるんですけどもそのウッドデッキの屋根の隙間から隙間というか、ね、ですねあの角,度が角度をちょっと緩やかにしてしまったんですよねウッドデッキの屋根を。でその緩やかにしてしまったがためにちょっと雨漏り雨漏りというか、えー、逆流逆流してるんじゃなないかなと雨があまりにも激しいと逆流してしまって屋根を逆流してしまってで、えー、その隙間から、えー、雨が流れてるんじゃないかなと思いますでその被害状況ですね今現在述べているのは、えー、チェーンソー電気ファンヒーターそのあたりがちょっと不安かなと、えー、あとはですねあと一つ棚が,棚がありましてこれはあの市,販の市販の棚で何かでなんかとえー、上に塗料がの塗られているので、多分大丈夫じゃないかなと思います。これもちょっと、ね、裏側がちょっと怖いですので、あこれはあの屋内の話ですね、山小屋内の山小屋,な山,小屋内山小屋内にもう1つ棚がありまして、その棚,棚の裏側がちょっと、ね、あの怖いですね。えー、あとはあとは目に見えた被害は特になかったので、まだ良、ま、かったかなと、その土砂崩れが起きたとか。ね、山小屋が傾いたとかそういった被害は今のところは確認できていないので、ね、大丈夫かなと思いますちょっと、まあ、まだ現在今,今も雨が降っているのでちょっと屋外に出て確認することができないんですが、えー、室内から、えー、確認すると特に傾きとかはないですね、うん、雨漏りもその1箇所というかもう雨漏りしてる場所は大体分かってますのでこれもあの晴れたら、えー、グリーンシートを貼って、まあ、対応しようかなと、えー、前回ですね、あのー、あ台風対策をしてしたところはしたところからは雨漏りはしてませんのでやっぱり、あのー、グリーンシートを、ね、屋根に敷いたことによって良かったんじゃないかなと、えー、グリーンシートを貼ったんですよねあのグリーンシートのハトメにロープを結んで,でそれを,それを、ねあのー、山小屋の外壁とかに、えー、くぐりつけてあの外壁に。なんだろうあのフックとかフックをつけたりとかあとはあの外壁の隙間柱とかですね柱というか何ていうか軒の軒の木とかですね軒に軒にある木とかで結んで、えー、横柱とかに結んでで貼ったんですけどもグリーンシートをやっぱりそれの効果があったかなとあの雨に対しては強いですねあのシートを貼るというのはただ風が吹くとやっぱりバタバタバタバタこうねあのはためいてしまうんですけども純粋な雨に関しては、やっぱりグリーンシートを貼るというのが一番の効果を発する、ね、方法なんじゃないかなと、やっぱりこれ単純なんですけども、やっぱいいですよね、あのシートを貼るというのは。えー、でシートはまだ余分があるので、また雨が,ふ雨がな止んだら、えー、グリーンシートを貼ろうかなと思いますね。今現在確認できるのはそのぐらいですかね。意外と服服はは大丈夫ですね、えーと服は今のところノーダメージ、特にカビが生えたりとか、え長露であで湿気でやられたっていうのはないですねえ。これ何が良かったかというと、服は上の方に、あのー、しまったんですね。上というか、山小屋の床にね、床に置いたんじゃなくて、床の,、ね、あのタンスとかに置いたんじゃなくて、あのー、突っ張りポールえ、まず横柱がありますよね。横柱というか、なんていうんですかね。まあ横柱にえー突っ張りポールを渡して、でそこにあの服をかけてたんですけども、まあ、もちろんあのタンスにしまっていた服もあるんですけども、まあ、タンスというかクリ,アクリアボックスですね。ただ、クリアボックスもあのなんだろう床にそのまま置い,たんじゃ置いたのではなくて、あのちょっとかさ上げしてるんですよね。えー、それがちょっと良かったんじゃないかなと。タンスをかかさ上げしたりとか、えー、あとあはえー、服は突っ張りポールにかけたりとかしていたので服に関しては全くノーダメージでこれはありがたかったですね普通であったらね服が一番最初にやられるってイメージがあると思うんですけども服は良かったですただ大切な本が雨に塗ら,塗られてやられてしまったのでちょっとこれはダメージが痛いかなとあとはやっぱりあのー、えー、除湿器はすごい必要かなと思いますねあの山小屋暮らしをするにあたって除湿器がないとえー、最,最悪あの 100% とか湿気 100% とかいっちゃうんじゃないかなと思いますね。えー、昨日の除湿器をかけたときにあの湿度が表示されるんですけども、その時は 70% とか 80% でしたね、うんあの。梅雨の時に比べるとやっぱり湿度がちょっと下がってるんじゃないかなと思います。雨はすすごい降ってますけども、まあ、あとはあのえー、昨日うは、ね、エアコンの必要はなかったんですけれども、普段は暑いので、えー、エアコンをかけたりとかしてますので、それであの湿気が下がってるんじゃないかなと思います。ああ、やばい、こんな時になんかあ、アラームが鳴ってしまいましたね、あのいつも今日ちょっと早くね、6時, 6時にあの収録しているので、ちょっとアラ,アラーム止めてきますね、ちょっとすみません。アラームがなってしまいましたねいや。いつもこんな早くは起きないんですよね。えー、昨日は11時前に寝たのかな、ちょっと覚えてないんですけども、昨日なんかね、ちょっとなんか、睡魔が襲ってきて、結構早めに寝たんですね。で、今日は早めに起きるという、えー、そんな感じですあ。あと山小屋被害ありますね。あのー、こうね、ずっと雨が降ると運動できないじゃないですか。でね、あのー、室内にいるとやっぱりね、食欲がね湧く、湧くというか、ちょっと感触が増えてしまいますので、なんかちょっとねあの、なんだろう、運動不足という、運動不足と、あと多少太ってしまったような感じはしますね。うん、なので、早く雨が、まあ、雨がやん,だ止んでくれたとしても、近くに運動公園がないのは辛いですね。これ意外と辛いんですよ、あの夜は運動できないっていうのは結構ですね、あの山小屋暮らしをしての辛さ、結構大きいかもしれませんね。今まではね、あのー、夜とかでも普通にジョリングとかできた,できたんですよね。というか、ほとんどこの放送、配信を聞いている方のほとんどは、まあ、夜でも運動できる環境に住んでいるんじゃない,い,ゃないかなと、まあ、例えばあの夜、えー、街灯とか、あとは夜のグラウンドとか、まあ、そういった安全地帯、まあ比較、比較的安全地帯っていうんですかね、まあ、最近はこう結構、えー、事件とかもありますので、なかなか安全とは言いにくいですけども、うん、ただ、えー、街灯が全くない山間部に比べれば、まあ、安全なんじゃないかなと。ねえ、街灯全くない時点でもう走りに行くよ、ね、行く気が起きないですからね、夜は。今までは夜に運動していたので、逆にこう困ってますね。うん、ちょっと、どうしようかなと今後。ひょっとしたら、あの、小屋暮らしが、小屋暮らしが嫌な、小屋暮らしの嫌なところランキング、ベスト3に入るかもしれないですね。夜運動できないと、夜ジョギングとかね、そういうのができないっていうのは、結構入ってるかもしれません。まあ。まあそんな感じですかね。えー、川,の川はね、さすがに見に行かないんですけど、も、川から、川の水の音は、えー、昨日よりはちょっと、ね、音がしなくなった気がしますね。なので、うん、やっぱりいつの間にかあの雨,が雨が落ち着いてで、川の方もちょっと安定してきたんじゃないかなと思います。昨日怖かったんですよね、あの夜,夜寝てる時に川の音がすごい今までにないような音だったんですよね、なんか滝のような川の音で。普段その足首ぐらいしかないような川なのでね川,川だからあんまりねあの音が聞こえてこない,こないんですけどもあのサラ,サラサラ音しか聞こえてこないんですよねあ川があるんだぐらいの音しかただ昨日は本当に滝のような川滝のような音がね聞こえてきたのでちょっと怖かったですねまさかあふれるんじゃないかなとまあふれたところで、まあ、このこの自分の持っている山林は傾斜地ですのであの道路、鉄道,道に比べると若干上がってるんですよね。えー、山小屋のあるところは道路から比べて、えー、おそらく2は上がってるんじゃないかなと。であの川,川から比べれば多分4メートルぐらい上がってるんじゃないかなと思いますね。なので、えー、多分大丈夫だとは思ってます。うん、思ってましたね、えー、これはちょっとねあの傾斜地の良いところですね。あの例えたとえこの山小屋が、えー、流されたとしても、自分の土地の中の最も高いところは、多分ここの,この山小屋よりも10メートル、20メートル高いと思いますので、多分絶対大丈夫だと思います。一番高いところまで避難すれば、まあ、絶対大丈夫だと思います。ただ、あの一番高いところの付近に、特にね、あのあの避難するような小屋とかは建てて,建て,ていないので、まあ、テントを持っていかなくちゃいけないんですけども、まあまあ、自分が持っているテントは、あのなんだっけな荒井テント。荒井テントのえ、なんだっけなあの、荒井テントの、あの唐揚げ隊長のブログを見てあの、触発されて購入したんですけども、なんだっけな多分ですね、あの唐揚げ隊長のブログからあの直接購入したと思うので、ひょっとしたらアフィリエイトが発生してるんじゃないかなと思います。もし、はもしねあの、アフィリエイトが発生していたら、それを、そのテントを買ったのはあの、自分ですね。自分が、自分が貢献してます。アフィに。何だっけな、アライテントの名前が出てこないんですけども、なんかソロ,ソロ用のテントですね、これ非常に良いですね、と言ってもまた数回しか使っていないんですけども、何が良いかというと、あ、てかテントの、テントの名前が出て,な出出てこないから、ね、何が良いって言ってもね、あの読者の方はあ、リスナーさんには伝わらないと思うんですけども、設営がすごい楽なんですよ、アライテントは。でおそらくおそらくねあの素,材のあの素材はすごい薄いんですけども、頑丈なん,頑丈なんじゃないかなと。あの薄くて軽量だけども、頑丈なんじゃないかなと。特に、うん、なんか心配になるような素材ではなかったですね。あの非常に軽量,軽量でコンパクトなのであのか、かなり薄いんですけども、テントとしては。ただ、ね、いろいろ考えられて作られてるんじゃないかなと思ってます。これ、真冬に使ったんですけども、うんまあ、結露がね、多少自分の吐く呼吸とかで結露がしてしまうんですけどもまあこれはもう点とあるあるでしょうがないんですけどもねあの冬場に自転車旅行に行った時に、まあ、旅行といってもあのね琵琶湖一周とか、ね、あとはねあのどこだったかなえー、あの琵琶湖とあとあの島しま海道とあとはえ何、ー、だっけなあそこ淡路島あこの時に、えー、テントを使ったんですけどもあっ琵琶湖はあれだ琵琶湖は途中でパンクしてしまって途中で引き返して道の駅に引き返したんですけども、うん、まあ琵琶湖一周と淡路島一周の時にそのテントを使ってみてで冬でもなんとかねあの過ごせるような感じでした、うん、まあその,その話はまたおいおい、まあ、今後してみようかなともう,もう半年以上前のいや、あれいつだったかな ?1 年以上前かな半年以上前だっけな。ちょ,っとちょっとね、あのまたブログとか見直してあの確認しようかなと思います。またその自転車旅行の話は、えー、またラジオで、えー、しあの配信しようかなと思いますね、えー。そうだ、新型コロナがまだ蔓延していない頃、全然蔓延していない,い,ない頃だから、おそらくおととしかな、えー、?2019 年の話かもしれませんね。ま,あ、またその話は、えー、しようと思いますね。でえそんな感じで、えーとー、傾斜地の唯一のいいところは、そういうふうにた土地の高いところに逃げれば、まあ、なんとか濁流に飲まれることはないということなんですけども、唯一懸念するのは土石流ですね、うん、土砂崩れ、あの群馬県って意外とあの災害に、大きな災害があまり起こらないあの土地なんですよね、地域なんですね、あ,のあまり知られていないんですよ、えー、地震にも強い。あの日が、えー、に、えー、なんだっけな関東大震災の死者はた多分ゼロ人だと思いますよ自分のあの。自分が検索して調べた感じでは、ゼロ人ですねあの、関東大震災の死者がゼロ人であの、つまりあの100年前から,年前からあの地震の死亡者を統計していて、おそらくゼロ人だと思いますよ、今まで群馬県で地震で亡くなった方、統計が始まってから亡くな,亡くなられた方は。もしあの亡,くなられた亡くなられたとしても数人とかその程度ですね。うん、で、あとはですねあの、まあ川の被害、川の被害、土石流とかね川の被害が全くなかったわけじゃないんですけども、まあ、地域によっては、えー、土砂崩れが起こったところもあるんですけどもただ、今ねあのテレビでやっているようなああいう被害がここ近年起きたっていうのは多分ないんじゃないかなと思います。だから、水の被害と地震には強いと思います、群馬県。で、唯一気をつけなくちゃいけないのは、あの浅間の噴火ですかね、浅間山の噴火。で、確か、赤かり山も、あの群馬県のシンボルとなっている赤かり山も、ひょっとしたら急火山だったような気がしますね。なので、でまあ、温泉がね、たくさんあるので、まあ、火山もあると思,思います。だから、火山の噴火が一番の、ね、懸念材料ですかね。ただ、あの富士山が噴火しても、まあ、距離があるから、多分ね、直接ダメージを受けないんじゃないかなと思いますね。うん、その死亡者が出るようなダメージは受けないんじゃないかなと思います。なので災害に関してはちょっとねあの群馬県はいいですよあの地盤が強いので、うん、あまり、えー、他県に比べるとちょっとね安全度が増すかもしれません。えー、だから小屋暮らし、どこかで小屋暮らししたいなと考えている方でななんかねなるべくリスクヘッジしたい人は結構群馬県選ぶといいんじゃないでしょうかねあの土地の調べ方土地をね、あのー、普通にインターネットで検索するとなんかちょっと高いなとか,なんか別荘地しか安いところ見つからないとなとか、ね、あると思うんですけどもあのジモティとかねあのそういうところでねあの探すと比較的安いところがあったりとか、まあ、あとはあのー現地,のえー、現地の不動産の,あの価格、現地の不動産の価格は、まあ、あれはもう、あのー、値,引き値引きありきで、えー、書かれていることが多いですのであの、その金額だけで諦めるのではなくて、ちょっと、ね、値引き交渉をしてみるのも一つの手なんじゃないかなと思います。現にあの自分の土地は150万円のところを値引き交渉で75万円になったところ,ところですので、うん、だからちょっと高いなと思っても、あのあめずにうんいろいろ交渉してみるのがいいんじゃないかなと思いますね。ちょっとあのあドリンクを一杯飲みます。まあいろいろこうアキヤバンクとかいろいろなんか最近地方の移住者に対して、えー、群馬県も結構力を入れてきてますね。あの自分の住んでいる集落も。やっぱり、あのー、新型コロナのことも、新型コロナであの地方への移住者が増えてるってことを知って、知ったのか、なんか力を入れてきましたね、あうん、なんかチラシがチラシが舞い込んできましたもん、なんか移住者の支援の、移,移住支援のチラシ。まあただねあのー移住支援金が出るとかそういうところは書いてなくて、なんか移住支援のコーディネーターがなんかね、こうなんかそんな策料があるんですよね。移住支援コーディネーターとかなんかね、あ,ありましたね。<笑>なんか,なんかい,い,いいコーディネーターだなとか思いましたね。そういう仕事、面白そうだなと思いましたね。移住支援コーディネーター。まあおそらくね、あの直接会ってあの話を聞いたりとかしてで、あなたにはこういうお家がどうですかってね。その中古物件売りたい人とこういうふうに、ね、あの引き合わせたりとかするんじゃないかなと思いますね。どっちもウィンウィンですもんね。あの集落の役場もいいしで、あとはね、集落であの土地とかあの中古物件売りたいって人もいいしね、であの地方移住者にとっても、ね、いいし、だからみんながねあのウィンウィンウィンですよね。だから移住支援コーディネーターっていい仕事だなと思いましたね。だから今後増えるかもしれません、こういう仕事が。うんあの結婚式の仕事がなんか最近大変らしいですけどもあの、プランナー、ウェディングプランナーか、ああいうのがなんか結婚式場がちょっと、えー、今、なかなか思うように結婚式が挙げられないということで、なかなか厳しいらしいですけども、でも新たに、ね、こういう仕事が生まれてますので、移住支援コーディネーターとかどうですかね、うん、インターネット上の移住支援コーディネーター。あなんかいいかもしれない。ちょっと面白そう、面白そうというか、需要がありそうですね。そういう、なんか、インターネット上で完結するようなホームページを作って、ウェブサイト、その、お互いに、あのー、移住支援で土地を売りたい人と土地を買いたい人が、ね、こうマッチングするような、そういったウェブサイトっていうのは面白いかもしれませんね。うん、そんな感じで、まあ、今現在は特に大した被害はない。ただ、個人的には大事な。大事な大事な本が何冊か20冊ぐらいやられてしまったという、まあ、そういったお知らせでしたそれでは皆さん今日も一日楽しんでいってくださいあとくれぐれも大雨には気をつけてください、えー、終わり